0: especie es joven, curiosa, hemos hecho los más asombrosos descubrimientos.
1: Radioscopio, ciencia para tus oídos.
2: Hagamos un muy sonoro experimento.
1: Ocho horas, treinta y cinco minutos en la República Argentina, y continuamos acá en FM La Tribu con Pasadas por Alto, ese programa que te puedes comunicar al WhatsApp de La Tribu, 11 3 uno dos seis ocho o a nuestro Instagram, arroba Pasadas por Alto, ahí nos mandás un mensajito y te respondemos lo que quieras, háganlo, y queremos que nos respondan cosas, por eso vamos a la ciencia, y vamos con Rolando, ¿cómo estás Rolo, todo bien?
3: Buen día, ¿cómo andan? Acá... Bien, no, difícil para levantarse, te digo. ¿eh? Te digo
1: que es durísimo, yo estoy levantado hace ya, ¿qué será?, casi dos horas y estoy, que me duermo, todavía me duermo, todavía estoy tipo, uh, uh. si nosotros
2: que estamos acá al aire, estamos levemente dormidez, ni quiero pensar al oyente que está escuchando, que mm. se está despertando, que se está mm. llevando un mate con la peor de las ondas y de, y de la nada, hablamos de ciencia. Eh, yo te
3: digo que los días lo así pongo directamente la radio de la cama.
2: Sí, 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 y Pero, de fondo.
3: O sea, pongo la radio en el celular y dejo el celular al lado de la almohada. <risa> ese nivel de, de, de compañía compartimos.
1: Me gusta. Eh, es, ese nivel de radiación para tu cerebro está buenísimo. Cuestión, entonces, sí. venimos no, a buscar no, no, respuestas no, no, no. y verdad dura, Rolo. Perdón. Sí, decime. No, no,
3: no. Eh, no, bueno, o sea, hoy sí, o sea un poco de la mano de esta humedad, que debo decir que un poco bienvenida es, ¿no? O sea, es la mm. lluvia eh, de, con la sequía, que está bastante
1: sí, ¿verdad?
3: de dura, eh, en otros lugares eh, se siente fuerte. Yo Eso estaba, es verdad. Yo creo que es de campo.
2: No, es verdad, los productores agropecuarios, bueno, y también los pequeños, y, 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 y la agricultura rural y familiar, estaba esperando lluvias el jueves, cosa que no sucedió, sino está recién. sí, que... sí. sí. Ojo con eso.
3: Pero bueno, entonces, un poco relacionado con, con el tema lluvia y básicamente con el tema de cómo manejar tanta agua, ¿no? porque llovió un montón eh, y es difícil, digamos. Vamos a estar hablando un poco de lo que para mí es uno de los temas más importantes del año, razón por la cual tardé un montón en hacer esta columna. Eh, de cualquier manera, siempre todo el año hubo novedades. Y vamos a estar hablando de humedales. Bien. Eh, que ya habíamos empezado a hablar un poco la semana pasada, en un sentido general. Eh, pero hoy vamos a ir un poquitito más a, a un tipo de humedales en particular Que son los humedales del Delta del Paraná
1: claro. y claro
3: eh, Que básicamente, porque digamos lo que es su, la destrucción de este tipo de humedales Se aceleró muchísimo con los incendios de, de este año Ya hace varios años que mm. viene Sumado a la, a la sequía que recién mencionábamos Y sumado a la baja del, del Paraná Entonces mm. esta combinación de cosas destruyó eh, Gran parte de este tipo de humedales Sí, y impulsó a la vez, de alguna manera, eh, dio nuevo aire a la ley de humedales que se está debatiendo en el Congreso. Sí, eh, sí
1: hasta ahí, pero bueno. sí
3: Hasta ahí, exactamente, eso vamos a hablar un poco hoy. Para entrar más en tema, hablamos con César Massi. Mm. ¿sí? Él es miembro de la orden Nacional de Humedales, del colectivo Los Bajos No Se Tocan. Así que mm. para estudiar los bajos submeridionales, que son humedales del norte de Santa Fe... Eh, Él es productor de plantas nativas, también, y naturalista, digamos, de vocaciones, muy activo en Twitter. Sigo, viene dando una lucha particular para para que salga la ley. Le pedimos que nos describa un poco las particularidades de estos humedales del Paraná y nos decía esto.
0: Bueno, los humedales que tenemos en el delta del Paraná son grandes planicies de lagunas y pastizales inundables... ...con algo de bosque en algunas partes... ...no no es la mayoría, la mayoría son pastizales... ...lagunas y demás... ...que obviamente van van adquiriendo un poco más de complejidad... ...mientras salimos del delta y nos eh, adentramos en el tramo superior del río... ...donde hay bosques ya de, de otro tipo de especies... ...sigue predominando el pastizal inundable... ...y la, el sistema de lagunas interiores y de arroyo del río... ...pero... Eh, ya donde hay bosques, son bosques más densos, que albergan una gran biodiversidad, sobre todo de aves, una buena diversidad de, de flora, y, da, y además capturan, bueno, muchísimo carbono en un suelo característico de humedad, de sedimento y materia orgánica acumulada una arriba de otra, digamos, con las sucesivas descomposiciones del, de la flora del río cuando se inunda, y el cre- la crecida de la, de la flora cuando eso deja de tener agua y bueno, eso es más o menos lo que es. una descripción así muy muy abarcativa de lo que son los humedales del delta del Paraná
2: Bueno, interesante lo que decía, Rolo me quedo con conceptos como es un territorio plano inundable y con muchísimo carbono en el humedal es decir, mu- muchísima sustancia que favorece la, el crecimiento de biodiversidad
3: Bueno, un poco digamos, lo que... Lo que decíamos la vez pasada, ¿no? O sea, los cuales son eh, esos territorios inundables que durante algún tiempo, o constantemente o parcialmente, digamos, durante el año, en estaciones, están cubiertos de agua, de una baja cantidad de agua, no llegan a ser eh, un, un ecosistema totalmente acuático, ¿no? Y por eso estos son tan particulares. Este tipo de humedales, los del Paraná, son los que vienen, digamos, en nuestro imaginario urbano porteño, claro. Genial, ¿no? O sea, eh, sí. Rosario también. Eh, entonces son los más un poco porque son los más cercanos también y un poco porque bueno nada, de vuelta están en, 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 en lo que conocemos. Ahora como vos decís Nico rescato lo último que, que mencionó César, ¿no? Que para que nos demos una idea así como hay fuentes de gases de efecto invernadero fundamentalmente dióxido de carbono, eh, también hay lo que se llama sumideros, ¿sí? O sea, lo que los remueve de la atmósfera dióxido de carbono o carbono y lo almacena. ¿Sí? De todos los ecosistemas terrestres, ¿sí? los humedales son los más eficientes en el almacenamiento de carbono. ¿sí? Como decías vos, Nico, o sea, parte va en la biomasa, o sea, los seres vivos, parte va en el suelo y parte va en la biomasa muerta. ¿sí? O sea, en, mm. en, en lo que se va acumulando de, de, en general de masa vegetal. Claro. Por eso, ¿sí? me parece también interesante... O sea, remarcar lo doblemente grave de los incendios, ¿no? Mm. O sea, por un lado, por, eh, por la pérdida del humedal, sí, que remueve ese dióxido de carbono, pero por el otro lado, porque se libera ese dióxido de carbono. Cuando vos quemás claro. esa, esa masa vegetal, fundamentalmente, eh, todo ese dióxido de carbono, todo esa, ese carbono almacenado pasa a la vuelta de la atmósfera y aniquilás eh, el, el, el ecosistema que puede removerlo, ¿sí? Eh, entonces, para ampliar un poco más, también le preguntamos a César cuáles son. ...además de los incendios, las principales amenazas a las que se ven sometidos estos ecosistemas... ...y nos decía esto.
0: En el delta del río Perná y en general en todo el tramo del río Perná... ...desde Jaucanigás hasta la desembocadura del delta en el río de la Plata... ...la principal actividad que se realiza ahí es la ganadería... ...en algunos lugares el paisaje está natural... ...sobre todo en el tramo superior del río, fuera de la parte más poblada y en el territorio Pieca sobre todo alguna vez se intentó la agricultura y ya hay un paisaje que tiene algunas perturbaciones más grandes porque la carga ganadera es mayor y también eh, hay indicamientos levantan terraplenes y tratan de hacer cultivos o bien hacer ganadería de una forma más estable eh, con indicamientos después hay que decir también que en el sur del delta hay una actividad que es la industria forestal que además tiene una carga poblacional mucho más importante para agregar a todo esto no dentro de los territorios de sí, pero sí en zonas cercanas a la costa o, o costeras también está la problemática de los barrios privados que rellenan parte de humedal en tierras de bajo valor e interrumpen la dinámica de escurrimiento la dinámica hídrica y bueno, causa bastantes problemas y una agresión total sobre el paisaje queda completamente modificado claro
2: <risa> bueno súper eh, super complejo Rolo eh, empezá vos que yo después ahí comento un par de cosas
3: o sea básicamente tienen todos los riesgos posibles no sí, o sea, claro. Eh, claro. Me, me interesa digamos conectarlo con lo que dijo Nico también hace hace un ratito no justamente este este mismo almacenamiento de este mismo almacenamiento de carbono ¿sí? lo que hace es que son zonas muy productivas y ¿sí? si ustedes, digamos, si, si se fijan los riesgos que mencionó César los riesgos más importantes sí tienen que ver con, con la alta productividad que tienen este tipo de este tipo de ecosistemas ¿sí? por lo cual también, o sea es el principal motivo porque son tan, condici, eh, tan codiciados perdón. Y, y es uno de los puntos de conflicto de la ley de humedales ¿sí? ¿sí? ahora vamos a hablar un poco de eso Sí, pero uno de los principales argumentos de los de los que están en contra de la ley de humedales es que busca regular ¿sí? el uso sostenible de estos territorios y, y, y estar en contra agitando una supuesta prohibición de la producción cosa que de por sí es un poco imposible porque justamente digamos la, eh, los seres humanos en general se asientan cerca de estos territorios porque son muy productivos
1: sí, obvio sí,
2: históricamente
3: además
2: también hablábamos de... En el audio escuchábamos la palabra terraplenes. Claro, bueno, eh, esto es propio de la actividad ganadera y, y, y agrícola. Mm. ¿Qué es un terraplén, Es el relleno de tierra para ex, expandir tierra, y obviamente esto con fines de cultivo. Eh, y también repaso otra cosa. Barrios privados. Los barrios privados. Los famosos barrios privados. ¿Te acuerdas hace, hace unos años, hace poco Rolo... Eh, sí. de los carpinchos, por ejemplo, que lo claro, hicieron, lo hablamos Yo, acá eh, también.
3: Los carpinchos.
1: Sí, los carpinchos, claro.
2: Una,
3: puede Ay. ser una banda delictiva esa.
1: <risa> una nueva banda de punk así a favor de la ley de humedales. Es los verdad. Eh,
3: pero bueno, o sea, y un poco ambas cosas, también tanto los terraplenes como los, los barrios privados, que lo mencionaba César, eh, modifica la dinámica de escurrimiento del agua y lo que termina haciendo es... O sobrecarga a otras regiones mm. ¿sí? o sea, obviamente después termina bien inundaciones porque el curso o ¿qué pasa son superficies los son superficies muy grandes claro. ¿sí? obviamente, como decía como decía como recordaba Nico son planicies sí con una baja altura de agua pero que retienen un montón de eso entonces mm. digamos, uno lo ve y dice todo este espacio para guardar agua para para que encima cuando lo ves parece improductivo típicamente son zonas o sea, en la historia fueron pensados como zonas de descarte Son zonas inútiles que había que eliminar Lo que termina pasando es que, que después alteras todos estos ciclos de, de regulación hídrica Y termina o, fal, o, sea, o faltando agua claro. donde haber, O el exceso escurre por otro lado y se producen grandes inundaciones sí. Mm. Eh, pero volviendo un poco al, al tema de la ley Sí, la semana pasada tuvieron dictamen dos proyectos de ley, y ahí ya todo, todo se, se picaba, eh, sí. Bien, sí. bien a mi parecer, eh, uno de minoría y otro de mayoría. Sí. Mm. Eh, le preguntamos a César digamos, las principales diferencias entre ambos y vamos a dejar que, que sean su voz y nos comentaba lo siguiente.
0: Bueno, la, la principal diferencia es que básicamente eh, el proyecto consensuado, el proyecto de consensuamos y que se trabajó con las organizaciones. ...socioambiental y que se discutió primero en el 2020 y luego en el 2022... ...que lo presentó ahora últimamente el diputado Eroso ...pero venía de un consenso bastante más amplio. Eh, ese proyecto tiene la mano de las organizaciones ambientales... ...y una visión mucho más proteccionista... ...y un articulado mucho más completo a la hora de proteger. Y el proyecto que obtuvo dictamen de mayoría... ...y que fue el consenso del bloque Juntos por el Cambio... Tiene claramente la mano de la producción y una vocación eh, de salvaguardar las actividades productivas eh, y no tanto la protección del humedal.
3: Bueno, eh, les recordamos primero que hablábamos con César Massi, mm. sí, el miembro de la Red Nacional de Humedales, ¿sí? y bueno, nada, le había preguntado un poco cómo, cómo, cuáles eran las diferencias entre los dos proyectos de ley que obtuvieron dictamen, ¿no? Y, y, y hubo gran conflicto, como les decía. La principal, eh, la principal el principal argumento en contra era que tocara temas de producción claro. y finalmente el, el, el proyecto que obtuvo dictamen de mayoría fue el que propone juntos por el cambio sí, sí. que tiene una visión muy fuerte desde la producción mm. sí de hecho eh, el, el, el otro proyecto que mencionaba que es el proyecto que viene siendo consensuado entre entre organizaciones ambientales eh, científicas Sí, y, y buena parte de la población quedó finalmente con dictamen de mayoría por muy pocos votos. Mm. Eh, eh, y básicamente, la, lo, eh, los que se abstuvieron de votar eh, en ese caso, que en principio va a estar asegurado, sí. son eh, de, de, responden a gobernadores del norte grande, sería así: Salta, Jujuy, donde hay un peso muy fuerte, ya vamos a hablar más adelante, porque, porque las zonas de salinas. Sí, hay una sí. parte de las zonas salinas donde hay litio que, que tiene humedales, hay parte de las zonas mineras que tienen eh, digamos que tienen grandes problemas hídricos ¿sí? y que proteger esos humedales restringiría de alguna manera la producción
1: Sí, Entonces, los ¿sí? mineros ahí decían que pedían ser escuchados sí. eh, en cuanto o se daba el debate por comisiones y demás, sí. eh, y de cómo intervenía ahí también en su producción eh, el no regulación la no regulación o no, la regulación de los humedales eh, sí, se, se ha dicho de todo sobre el, el, la mayoría, el que se, el dictamen mayoritario, eh, que era antipopular, regresivo, un montón de cosas. Pero bueno, es el que está también, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, también César me contaba un poco, digamos, las, las similitudes, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, digamos, eh, va hacia la protección de humedales en alguna medida. Ambos proyectos promueven la creación de un inventario. Ahora eh, que, que comento un poco lo que es, pero bueno... Eh, hay una visión, digamos, eh, más pro- que bueno, que es un, un gran debate, más productivista. La pregunta que, que yo me quedo, que también salió otra nota, es eh, cuánto más van a poder producir, ¿no? Porque, sí, ¿eh? presente, claro. Por ejemplo, panaderas o los humedales del Delta, eh, es lo que llevó a lo que lleva a los incendios. Los incendios son intencionales y
0: ¿sí? sí, sí, sí.
3: las condiciones eh, ambientales, digamos, meteorológicas. Eh, la pregunta es cuánto más pueden producir esos ecosistemas y cuánto perdemos al perderlos, ¿no? Eh, como sí decía, entonces, y, y para, me parece que vale una, una muestra interesante, eh, César me comentaba esto del inventario. Básicamente, sí. antes de, 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 de aplicar la ley, <coughs> hay, que, hay que hacer un inventario de cuántos humedales hay y dónde, claro. ¿sí? qué tipo. La vez pasada comentaba una nota que salió en, en Clarín sobre un, un inventario del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y solo voy a darle el titular de Clarín porque me parece que dice todo eh, dice, el INTA identificó menor cantidad de humedales de lo que se estimaba se arranca, no. 277 mil kilómetros cuadrados en 9,5% del país
0: una estimación mm. previa daba
3: el 21,5% claro. sí, que es una estimación esta está basada en imágenes satelitales y la, la anterior estaba basada en, en, en definiciones de tipo de suelo y medidas en, en campo eh, nada, para finalmente digamos, recordar un poco que los humedales son el ecosistema más amenazado del planeta Desaparecen tres veces más rápido que los bosques wow, claro. Eso le, Para cerrar, ¿no? le preguntábamos a César cómo ve el panorama
0: eh, Agárrense, pero bueno, nos decía esto Bueno, es una situación muy compleja como casi toda la situación ambiental eh, de la República Argentina en los próximos años seguramente habrá una presión mucho mayor por la producción de alimento y también por la necesidad de divisas, eh, teniendo en cuenta el problema de endeudamiento que tiene el país. Y son Esa presión en general se hace a expensas de áreas naturales, porque esos fondos en general se sacan de actividades que son hoy extractivistas. A la semana pasada o las anteriores semanas, no recuerdo si fue esta o la, la, o la otra anterior, se presentó el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, que es bastante claro y sobre todo lo que lo que más eh, dice el plan es que en algunas zonas va a haber un problema tremendo con el agua. Entonces, la necesidad de, de que primero la dirigencia y se eh, tome, digamos, tenga en claro la dimensión del problema, al margen de que hoy están directamente impulsando actividades destructivas. ...que haya otra otra dirigencia, quizás una dirigencia más joven y más comprometida con las causas ambientales... ...y después que la gente empiece a tomar el problema de la crisis climática... como un problema propio que lo va a afectar, que hoy en día por todas las urgencias que vivimos... ...es como un problema que está en segundo plano y queda como una preocupación del ambientalismo nada más... ...pero yo creo que tenemos poco tiempo. Dicho esto... El optimismo y la disposición a la lucha que tiene la juventud hoy, quizá sea lo positivo que tiene todo esto y la, el aliento que, que da para seguir. Bueno,
1: eh. <risa> nos agarramos. Sí. sí, hay que ver. No sé, me, me parece que me acuerdo cuando el Frente de Todos tenía la publicidad de ley de humedales ya y esto. Si ahora se po- habilitó el debate, tienen hasta el 30 de diciembre para Exacto. darlo y no hacerse los boludos con el Mundial. Eh, y dar el debate y que recién el año que viene se debate en senado porque bueno así funcionan las leyes en Argentina eh, y tendremos que ver cuáles son las voluntades políticas ahí que ya solo depende de ciertos diputados ahí bajo Cecilia Munro no
3: sí, sí y, y me quiero o sea me quiero quedar o sea para el cierre con esta idea de esto que dice César de bueno de apropi- apropiarnos de esta problemática Re. cada uno desde desde su lugar o sea dejar de pensar que es algo que va a pasar en el futuro lejos Dejar de pensar que es algo que pasa en zonas que no son las que vivimos. Dejar de pensar que no nos afecta tanto directamente, porque la realidad es que nos está afectando cada vez más. Y bueno, nada salir a, salir a dar las las luchas pequeñas o grandes que, que tengamos que dar para, para revertirlo.
1: Rolo, muchísimas gracias por la columna de hoy. ¿Te parece sí, si sí. lo seguimos charlando a la proximidad y sobre todo esto de humedales?
3: Sí, sí, seguiremos.
1: Seguiremos entonces.